0: 重新再出发，逆转财务危机的十
1: 三堂课
0: 。怎么办？疫情工作不好找，没有薪水，信用卡债还不出，这么高额的循环利息该怎么还？
2: 您的电话将转接到，怎么都联络不到同事？为了躲债，他已经失联好几天了。
0: 面对难以清偿的债务以及破产边缘挣扎的绝望，失败并不可怕，重要的是债给自己一次机会，让债有法
1: 可解，合理清偿，人生重新出发，重新债出发，逆转财务危机的十三堂课，林永颂律师、魏德瑜共同
0: 主持。
3: 亲爱的朋友，欢迎来到我们重新债出发，逆转财务危机的十三堂课。今天进入了第二堂，哇！十三堂课是非常紧凑、非常精彩，而且非常实用，而且非常宝贵的哈。所以您啊，真的是一级都不要错过。那重新债出发，这个债呢，是债务的债。说起来呢，有债怎么会轻松呢？有债一定是非常的沉重啊！那我们就是要来逆转这份沉重，要给在债务当中非常痛苦、看不到希望的朋友，您知道有一个呃救助的管道，有一个解决的方法，有一个找到爱与关怀，找到兴望爱哈。重新好、啊，回到信心、希望和爱，哈、啊，那这是多么好的一个机会啊，哈、啊！我们节目邀请到的是林永松律师，还有债务人的个案，哈、啊，来呃一起呃在节目当中做介绍和说明，也来分享他们走出债务的一个生命故事。那今天呢，邀请到的好朋友是嘉金，哈、啊，他曾经也是。哇，被沉重的债务哈牢牢的捆绑住。好，我们就请嘉金来先说法，说一下自己是怎么样从债务危机当中找到解决解决的方法的。哎，嘉金你好
2: ，主持人各位听众大家好
3: 啊。好，我的问题都很直接，因为我们节目时间也很宝贵哈。啊、<是>你怎么当初会陷入债务的捆绑
2: 呢？是，呃，我在民国八十九年的时候跟朋友合伙代理知名品牌，啊、那因为经营不善。那面临到股东的猜火，那在民国九十年的时候，我父亲开公车，然后因为对方逆向行驶，那就一个一个不小心把对方给撞死了。那对方要求要赔偿三十万的这个赔偿金。那当时爸爸他没有那么多的存款，那不得已我就是去动用了预借现金，那帮爸爸处理债务，呃，处理这个赔偿金。嗯，那呃，其实从这个负债从民国八十九年就开始，因为有一点算是入不敷出啦。当初跟朋友合伙开这个，就是就是想要创业嘛，就是想要多赚一点钱。那没想到就是可能自己在工，就是说在经营面没有那么的成熟，所以可能大家没有赚钱，最后就是拆伙。那之前就是有买一些东西进来，产品进来，那有一些当然就是说先用信用卡先去做一个支付的动作，嗯，那后来没有卖，卖很多出去，嗯、相对的就是赔钱，赔钱或者货品就囤积在那里哈，對,嗯、对，那就是就是就有沉重的这种金钱压力。当初想说用最低余额去做缴款，嗯、那也想说自己还可以 cover 的过去，可是没想到好像就是越还越多，因为他都是先。后来才知道，就是说他会先银行会先扣那个那个利息，手续费啦，对，手续费本金完全都没有还到，啊、然后就是开始就是当时欠了银行一百万，然后大概到一百零三年的时候，嗯、就是三年翻一倍，然后中间的利息违约金就是已经也讲不出来了啦，嗯、然后就负债到快四百二十万，中间就是也遇到那个银行就是打电话来就是要还嘛，然后。嗯有遇到那资产管理公司追得很紧，然后打电话来公司，刚好同事接的，因为其实那时候接电话很害怕，就不敢接，因为要打行动。那你上班有时候接行动，老板会一直看你怎么一直在接私人电话，银行找不到你，然后就开始打公司电话，因为其实那时候有劳保记录，所以他们可以很找很快的找到你在哪边公司任职。那就是公司的柜柜台人员接到电话啊，那个资产。管理公司也不客气，说：“哎、欸，你们公司某某某欠我们银行钱都不还，然后搞得全公司人都知道。嗯，那其实当下你会觉得好丢脸，就是说，呃，这这件事情好像本来我个人的事情，然后变成全公司人都知道。那当然，老板就会就是找你进去问啊，就是会关心说：‘哎、欸、哎、欸，你那个债务是怎么回事？’因为接下来那个强制执行的信就会寄到公司来。哦、对，那公司。”其实也是觉得我是一个麻烦人物，有一点就是暗示我说你这个如果再不解决的话，就要请我走路。其实那时候就很紧张、很害怕，因为我不能没有收入。对啊，那接下来就是嗯，有跟公司讲说，如果呃银行再有那个信来的话，我愿意自己来处理这事情。然后那个因为三分之一那个当时欠的银行还蛮多家的，那我就说呃我自己会拿我的，就是说自己去。分配，然后每一家银行我自己去转账去还，啊、嗯，那就是不会动用到公司的那会计的资那个资资源那样子，嗯、我自己来处理。对啊，那同时也也很关心当时的那个卡债的这些，就是卡奴站起来，当时我都很关心这一类的新闻，因为自己很想要解决，好像一直找不到那个方法。对，然后当时也那个修法好像也九呃，我记得好像九五跟九七年我有跟着也。就是说送送件的动作，可是真的给我的讯息都是每年都是至少要、嗯呃、每个月至少要还超过我的薪水的 double， 对，我那时候薪水并不高，<哇>对啊，<哇>那当然就是对就签不下去，因为我怕说我还了还不出来，视同毁诺，那也是就是前面就白还了啊，毁诺的话前面你曾经还还的就全部就是算白还、啊，对对，所以我就不敢签，所以我就是只能就是躲躲。先用强制执行扣三分之一， 3, 嗯，对，那扣薪吗？对，扣薪，而且我那还了五年，五、哦、年多还在还利息，已经还五年了。对，那扣薪是扣多少？
3: 当时三分之
2: 二，呃，三分之一，三分之一啊、哦，对对，扣你薪
3: 水的三分之一。对
2: ，嗯、然后那那个三分之一，我就是自己再去每一家。然后薪水拿到之后，自己在每一家去做一个转账分分配的动作，其实是蛮麻烦的啦。对，你还不能弄错金额这样子。对
3: 。那这样还了五年，其实你是非常有诚意要来解决问题的。是是，因为
2: 我很怕说
3: 他们追到我家里来。可是你一边在还的时候，是，你
2: 是不是也经历到债是越还越多？是因为我会一直问说。银行说我还剩多少，还剩多少，<是>那怎么好像你不会觉得很困惑吗？到底是什么原因？可是我不会算，嗯、我不会去算他们银行的公司。哦、那银行有没有给你们一个合理的说法？他就说反正你就是那个利息就是滚。那其实当时我们在签那个信用卡在办卡的时候，上面的利率我们不是真的很认真去看，说到底是几趴。重点是我根本就不知道是用复利在算。嗯，就是就是你银行加、嗯、呃，就是本金加利息再，再再加违约金，就这样子。所以他们说复利就是比一个原子弹还恐怖这样子。恐怖，哦。对。嗯、那等于你时间拖的越久，它、嗯、就一直在翻倍了。对。哦、嗯，那接下来就是有时候那时候就是因为自己这样子入不敷出嘛，就是造成就是家里也也有波及到家里啦。因为银行有一些会觉得说我还的太少了。嗯、他们想说，是不是我可以再还更多一点？其实当时的薪水并没有那么多。我想请问一下，就是他
3: 们在讨债哈？你讲到一
2: 个资产管理公司，是、嗯、这是附属于银行的吗？还是银行有委外委外,委外给嘿资产管理公司？<讲>也就是说，把债权讲白,
3: 讲白一点，就是讨债的，对不对？嗯、对，他是讨债的公司嘛？债
2: 权卖去卖给外面的资产管理公司，由他们来去负责对我们催收。那嗯，他们在讨债的过程当中哦，你觉得？曾经经历过的很难忘的、很难受的一些状况
3: ，我觉得就是说
2: 。嗯嗯，就是他会打电话到我们家人。其实这件事情债务这个事情，我不太敢让家人知道。嗯、可是家人也会觉得收到一些那个强制执行的信，法院的信。家里还有哪些家人一起住？嗯嗯、有爸爸妈妈。我们那时候是没有住在一起，嗯、我是在外面租房子。你没
3: 有住在一起，他们也能
2: 够追到你的爸爸妈妈、嗯，因为他们会看你户籍地址，对你在哪里登记。哦好害哦、对，好厉害。那甚至。有些银行要扬言说我要把你们的房子法拍，那其实我,我父母听到这个讯息也会觉得说你到底是欠多少钱？为什么搞得家里鸡飞狗跳？哎、那银行也一直说，就天天都活在胆战心惊吧？是，嗯，对，然后又很怕说他们到我们家楼下去看，说哎、欸、哪一个是是我？然后他们就是要当面要跟我讨，会堵你哦。银行的人会来关心，会来关心说：“哎、oh. 欸，我是住哪一户的？啊，为什么都没有正面的那个还钱？”当时那银行真的追得很紧，非常的紧。Mm hmm. 所以回去的时候，你都会要试四下张望，说：“哎、欸，看是不是有银行的人在你家楼下等你？” mm hmm. 对，就是那个恐惧，活在那个恐惧下啦。Mm hmm. 那后来因为就是自己让工作的关系，其实银行就是他们。会针对我，就是说到下呃，如果说我到另外一家工作的话，他们会马上到追到下一家去。嗯、所以我在找下一个工作的时候啊，那个有时候那个履历表，公司的履历表都会问一个问题说，说你有没有曾经欠过银行的这个信用的状况，嗯、就是说你们曾、嗯、曾经欠债过。那你怎么回答、啊？其实我那时候很很犹豫，因为我想要这份工作，我不能没有工作，然后又。不能不诚实，是我知道我一旦勾说有，他就不会录用我。可是我不勾的时候，我会觉得对对对不起，这公司说我没有讲实话，所以你还是讲实话，对，还是讲实话，嗯、因为银行公司他们不太想要用这种有卡债的人。那,<对>那后来就是在你在工作上面有没有遇到很多就是根本没有办法找到工作的状况？有，所以我都祈祷说、哦、看能不能找到那种可以给现金的，哦，给现金的话至少我可以。暂时这个收入我不会这么的，怎么讲拉警报？嗯，对。
3: 那家境后来你是怎么
2: 样找到出路的？嗯、呃，其实，在那个民国九十九年的时候，那时候，嗯，卡在自救会刚好在成立的时候，卡在受害人自救会成立，對,對,对，刚、哦、好成立的时候，嗯、那时候，呃，林律师啊，还有林永松律师，呃、对，嗯、还有其他的，就是简席街委员啊，他们有号召我。那时候也觉得说。这个这个这个自救会到底是什么？我也觉得说很奇怪，然后也又想要解决这个事情，因为这个真的困扰我很多，甚至包含到就是说，就是工作上，还有就是感情上、家庭上，嗯、这个整个就是像恶性循环那样笼罩着我。对对对。对恶性
3: 循环也像你被绑住一个重重的石头丢到大海里头，是一直没有办法脱身，而且越,越来越往下坠哈。是、哦、这情况太可怕了，如何自救呢？待会儿就请林永松律师现这个出来哈，出场哈，来跟大家介绍。哎，卡债受害人自救会啊，它具有怎样的一种辅助的功能哈？还有，那么加金他的债是怎么个还法的？<音楽>
2: FM 九零点九，分分秒秒守护城市心灵。FM 九零点九 ，Oh sharing blessing， 嘉义广播电台 ，Do ba ba do
3: 亲爱的朋友，您所听到的是佳音 Love 联播网在台北 FM 90.9 九佳音电台的频道，以及在佳音网站上，您可以来听到《重新再出发》。有债哈，不要怕，真的怕的是你不敢出来面对，怕的是你躲，你以为你躲过了，其实是更大更大的麻烦。那我们今天就来理理债，那么同时也来听听，哎。走出这个债务危机的朋友，他们是怎么样找到方法的？好，我们呃节目的呃林永颂律师呢，他跟我们一起来啊、呃、关心这个问题。林律师，呃，好，你要跟听众朋友打个招呼吧。欸、主持
0: 人，<笑>各位听众，大家好
3: 。是呃，刚刚呃嘉金有提到了，就是说他被扣薪。对。好，他被扣薪。<对>那您就他的个案来跟我们做一个解说。<咳>后来他是。这个扣薪的方式，它是用的是怎样的一种去去还因为我记得在我们上一集节目当中，哈，你有提到消债法的精神、立法精神嘛？<对>哈，<对>那就有提到，哎，前置协商、前置调解、更申跟清算，<对>这些我们都会在十三堂课里面呢，陆陆续续的提出详尽的来<对>来解说嘛。今天要说、啊，我们来凝聚一个怎么怎么解决<点>问题之前，哈<嘿>。
0: 我想刚才他带出他他其实讲一半嘛，<是>他前面前半段应该是在说明他所遭遇到的一些困境。是那这些困境他带出了很多人相似的情境。<是>那这个我想呃也让是是在务的人，如果你现在听得你是债务人，我想你一定听得懂我们在讲什么。
3: 感同身受。如果你今天
0: 不是债务人，嗯、你也理解一下债务人会在这种困境里面恶性循环为什么是？首先他刚才提到一个很重要的事情，每一个人债务形成原因不一样。他本身是投资失利，然、哦、后又被又帮爸爸还债，哈、哦，嗯、那这样的一个情况其实也很不得已，没有人选择要这样嘛，哈、哦，爸爸发生意外，去撞到人，然后他自己投资想赚钱呐、啊，没有人想要失败啊，嗯、但是总是有成功就有人失败，可是你要再给他机会，这个是第一个是债务形成原因，好、嗯哦，所以我们说會有很多种可能性。原因第二个是他讲到一个很重要的事情是什么<咳>扣薪，那刚、嗯啊、才我们讲说这个扣薪哈、哦。诶，就是把你的三分之这大概三分之薪水，比如说三万块扣你一万块，嗯、那那这个部分呢，你可以想象，今天当然喜金当时候一个人生活了哈、哦，应该是这样。嗯、那假设其实金啊加金，假设如果如果单亲妈妈，假设单亲妈妈、嗯、她带一个小孩，然后她可能赚两万多块，两个人很勉强生活，好两万四好了。你再扣他八千，剩下一万六，他不能生活啊。是啊，好、哦，有些人扣薪可能会欠，当然这个问题的也有机会会说明，这个法律已经有改了，最近有改，比较有保障。当时候很多这他在讲的那个时间点是没有保障的。如果你今天扣三分之一，有的人还好，我还有两万块，可能够一个人生活是没问题。但是如果是单亲妈妈，我赚两我赚三万好了，嗯，我两个人两万是不太够的。哦，好，这是一个问题。第二个问题是说，他说催债，嗯，好。哦，对了，扣薪哈，扣薪这件事情除了生活会陷入困境之外，还有一个问题。他刚才讲一个很重要，叫领现。其实坦白讲，我在接触这个议题开始都有些听。领现金，领现金。开始我也听不太懂。哦，对，领现金什么意思？你知道吗？不晓得。就是说，因为我如果今天有劳健保，我如果我的薪水是汇到我的、呃、新转账户的话，嗯，啊你，你你就有记录，他就可以扣你薪水。但是如果今天我不要劳健保。我今天只要领现金，那我领现金，银行不知道吗？因为没有记录嘛、嗯。是。啊，看起来好像很不错，对不对？但是不要忘了，你没有劳健保，你的生活保障就比较少，对不对？对。不只是这样，你领现金，通常找到工作，老板都知道你是有状况，所以会怎样？会降低你的薪水。所以你可能两万八，可能变成两万四，或者甚至变成两万二都可能。嗯。嗯你没有被扣薪，实际上你的薪水也是下降。再过来就是印证工作，因为你要生存，你要工作，你要还债，更是要工作。可是呢，多少的公司在印证的时候都写注明你有债务，不要来。是哦，你就连第一次见面机会、应、呃、面试的机会都没有
3: 。哇，这弱势变得更弱势、啊，会更困难。嗯
0: ，那他只好找到更不好的工作。嗯，那么呃，扣薪如果只是扣薪水，固然生活也许会陷入困境而已。但是还有一种更可怕的是，老板说哈、哦，因为你看，你看很多公司是小公司啊，嗯、台湾都谁是,是在会计，会计就是老板娘啊，老板、嗯、娘说什么？我给你薪水本来很方便啊，你就算万就转给你就好。你现在要我算十家，然后什么几分之几，几分之几，我要帮你算。你回家了，你回家了，你回去，嗯、那可以不可以？可不可以把他 fire 掉？可不可以炒他留意，叫他不要来工作？不可以，不可以是法律说的，可是他就叫你走路啊。你要再打一个官司吗？不可能嘛，<是>所以可能会失去工作。好，这个是有关扣薪、领现金、找不到工作，或者甚至只是因为扣薪就领不，到，就就原来工作就失去了。嗯，这是一块。<是>第二个是是催债。刚才主持人也在问催债。嗯、催债，呃，应该这样讲。我开始一开始接触这个议题的时候，真的很难想象，因为以前银行能够进去都是高考啊，对不对？嗯，都是。一一般一般来讲都是大学生啊，高考及格，然后才能进去当银行的人，怎么可能这么凶凶恶的感觉？凶,凶人恶煞，恶煞、嗯，好像不太可能吧？怎么会是这样呢？是可是这里有两种，一种是银行本身，他的这个债权还在他手中，嗯，他会有一群人负责讨债，嗯、呃，这个讨债是他的部门，他的这个就是他的他也许委外，也许他自己的部门，他、嗯、自己就在讨债。那讨债的方式，有可能用羞辱你的方式，可能给你压力的方式，可能催你，可能催你父母，可能催你家人，可是有的有催阿妈的哦，嗯
3: 啊、<嘿>阿妈阿妈阿妈吓死
0: 了，吓死了。好<後>、嗯哦，那那哎、欸，有时候催你老板，老板就把你拜耳掉啊，催催催，比如说曾经有一个老师催催催到校长的电话，然后他校长就说你不要来了，哦、那就失去工作。所以这个催债本身，甚至有的人就是。呃呃，银行的委外也好，或者银行可能把他这个债权转让给叫做资产管理公司，好、哦，有个叫但今债权卖给资产管理公司，嗯、资产管理公司更凶恶哦。<对>当然有的还好，有的就更凶恶，所以那态度呢可能更凶恶。所以有的少数的呃资产管理公司就在你楼下等你，嗯，他可能不会出手打你，也不会把你绑票，可是光那这样你就会非常非常大的压力。是，那甚至有的时候会寄那个那个纯正信函。哦，那那就是罢了，就是伪装成法院的文件要抄你薪水，其实还没他就哦，各种恐吓的方式都来，嗯，他会写信告诉你，你再不给我还钱，我会去拜访你的老板；嗯、你再不给我还钱，我在家里我在你的家里外面等你。我知道你小孩要上学，这种恐吓的话，听得就可怕，嗯可嗯嗯嗯、不管用写的，不管用讲的。所以，呃，曾经有一个老师是装布老师，嗯，有一天他回家五岁跟。两岁的小孩，那个五岁的哥哥就跟问爸妈说：“你是不是不要我们了？”他说：“你为什么这样讲？”他说：“他刚才有个叔叔打电话来说，你什么欠人家钱呐、啊？然后不要我们了，要要把我们送走。嗯”哇、哦，他就很生气，怎么可以对我的小孩讲这种话？嗯、然后呢，来这样就是催债的嘛，哦，逃债公司。然后呢，这小孩大概那段时间，只要妈妈晚回来，他就会打他手机：“妈妈，你会回来吗？妈妈，你会回来吗？”其实造成的不是。债务人而已，甚至家人的恐惧，所以这个整个催债没有一个规范，那这个是会加深这些人的忧郁症、恐慌症，或者是精神很焦虑的情况
3: 。嗯嗯嗯，嗯<對>哇，我觉得这个听起来非常的恐怖。我想在这里就是问一下嘉金，你那时候心里面或者你身心有出现一些什么样
2: 的一些可怕的状况吗？呃，其实应该是说，就是晚上会睡不好，嗯，嗯然后一直很担心，说我如果。还不起的时候，我该怎么办？然后会觉得很对不起爸爸妈妈，要我把我养这么大，嗯、然后我还搞这些事情让我烦恼。其实那种整个的那种、嗯、愧,疚愧疚感，对， yeah, 然后会觉得身心就开始会觉得说，就是我害了全家人，嗯、就是说你一个人欠在是全家人跟着你受害。嗯、所以那时候就是、就是、有点烦恼到睡不好，然后也也吃不好。然后我曾经记得说。接到一个资产管理公司的电话，一直催我，催再催到，我一直想把电话挂掉，我挂不掉，因为他的那种言语会让我恐惧到，我如果把电话挂掉，他就要去找我的爸爸妈妈，嗯<哼>，对，或找我的老板，所以那种的整个情绪就会觉得很难过。所以那时候我印象中，我那时候就是已经就是加入那个就是卡债受害者自救会，那时候我到自救会，那时候好像第第几次开会我忘记了，可是我那时候是。去开会的时候，我就赶快把我的问题讲出来。然后那时候我整个情绪是有一点，就是很难过，因为我不知道怎么去抒发这个这个感觉。嗯、然后当时我听到其他的这些伙伴们在跟我讲，听到我这个叙述的时候，就有一个其中一个伙伴说是哪家资资管公司的，我们明天就一起去他们的那个门口，我们一起去抗议。他们就是抗议活动那些行动就要出来。我那时候觉得说，哦，心里就觉得说好感动，因为我觉得你的那种恐惧是没有办法当下你是没有办法化化解开来。可是大家听了我的这种感觉的时候，他们说要帮我出生的时候，我那时候真的觉得好像就是就是有有有一个有人在帮助我，对、嗯、对对对
3: ，同甘共苦。那
2: 那时候我就觉得、嗯、这个支教会，我是觉得他是。正正面的，他是有正义感的，嗯、所以那时候就是会觉得说，是是哦，我来对地方了，嗯、<哼>对，所以就是觉得那种感觉就是很强烈的。嗯<哼>嗯，好，那我想刚才因为林
3: 律师有特别提到，就是在扣薪哈，嗯、是扣薪<是>的过程当中，你被扣掉了。这些薪水，你自己的生活费用，<是>当时的状况够用吗
2: ？或者是一些窘迫的情形？其实蛮紧的，嗯、因为我还要付房租啊，嗯、付水电。嗯、然后虽然是一个人，但是其实是很紧的。因为你么讲，在台北其实租房子基金额就稍微偏高，嗯、然后自己还要吃啊喝啊，然后其实真的是不够用。嗯、真的入不付出，嗯、出工作
3: 也有随时可能被 fire 炒鱿鱼的这种，嗯、对、呃恐惧感，哈，是，哈哈<是>好，所以我们就变成说，卡债受害人自救会，是一个对于这个卡债受害人来讲，是多么多么这个重要哈。那卡债受害人自救会可以请，也是林律师您发起的嘛，哈，<对>就是请稍微介绍一下这个卡债受害人自救会是有一些怎样的自救的功能，还有你们现在在法服的部法律辅助的部分呐、啊，哈，你是说，呃。因为刚好有一个印象，就是你们好像定期就会举办说明会嘛。对，嗯
0: ，因为呃，其实刚才讲说，民国九十五年的时候，这个议题开始恶化，九十四、九十五嘛，对不对？哈、嗯，九十六年的时候，那个条例，呃，消费者债务清理条例要过不过？那时候正好有听到这些风声，嗯、然后到底会过不会过？然后我们正好在呃六， 6, 我刚才讲说六月五号啊、呃，后来不过，然后六月八号过了。在这之前一个礼拜。嗯。有一群日本的律师、司法代书跟呃学者过来，坦白讲，法务没有邀请他来，他自自己来的。哦，那我们呢？这有有有有人来，有贵来宾来，但我们就欢迎跟他们见个面啊。他他原来为什么要来？就是说，听说台湾啊有会会有这个债务清理的这个法律，然后法务还有其他团体在关心这件事情，他们就很高兴。我我有点莫名其妙，这些这些人是谁啊？后来一一问。<笑>哦，这一群人啊，是来自日本很多地方的律师，其中最早发起的一个叫木村律师 Kimura Sensei， 他是一个呃大阪的一个律师，年纪比我大十几岁哈、哦。然后呢，呃，他们这群人非常非常的热心，后来我们跟他有非常多的接触，他们来鼓励我们，看能华案能够通过，通过以后他们愿意分享。然后又说：“奇奇怪，然后这种这种这种来外国人这么热心哦，原来是他们在他日本已经做了三十年，已经做了三十年。三十年就发生恶化的情况。他、哦、比我们早发生这个议题，他<是>们,是们也是
3: 卡债的问题。对对对对，他、嗯、们叫
0: 多重债务人，他们他、哦、们叫多重债务。那他、嗯、们在处理这些事情上的时候，我们就很好奇啊，问他们怎么做，他们就会说。”他们其实是成立双协会，都用用台湾的用语叫协会。双协会一个是帮助者的协会，比如说有律师啦，他们也有所谓司法代书组成；另外一个协会就是债务人组成，哈，债务人组成，嘿<那>，<對>他们叫债务人组成。組成有这有这两个，有这两个，有这两个来来，当然就是呃帮助者来帮助这个这个债务人自救会。<是>那他们也一样是会有定期的咨询服务，也会有倡议，所谓倡议就是改变法律。好，仓、哦、我们做苍蝇的意思就是说，诶、欸，把不合理的华利，比如说他们的利率，我们现在刚才说我们的利率在台湾呢，呃，原来规定是百分之二十，哈、哦，年利率百分之二十，嗯，他们年利曾经是百分之一百零九。哪、哦、哪里？日本曾经这么高，<哇>那以前锅锅砸锅砸，以前以前的事情。啊、所以你可以想到那个那么高的情况，他们可以咚咚咚咚咚慢慢慢,慢降,降降降降到15以下，啊、而且是包括所有的所需的违约金通通含在里面，顶多15、哦、或顶多20我们不是哦，我们上去可能三十几都有可能。嗯，所以他们这些人真的让你很感动。嗯，那时候我就想说，怎么有这种人一做做三十年，做一个议题？而且从七个人开始做到全国有很多的很有八十九个分会而且是民间团体，不是政府的组织
3: ，而且又从日本关心
0: 到台湾。我就说有点很鸡婆了哈。这些人为什么要关心我们？原来他以为日本稍微解决了以后，会资金来欺压台湾人。我觉得哇，你真的有够鸡婆哈！可是我们变成非常好的朋友，然后他们鼓励我们要来成立支聚会，我心里想说靠可怜怎么可能呢？这些人自己都。对对，你今天如果是成功了、成有名了，你出来面对媒体是没有问题的。你要把这些人叫他站出来面对媒体，改变他说你一定要让他们站出来面对媒体，改变他们人民对这些卡塞族的错误的,的刻板印象，印象嗯、才能改变法律，改变法律以后才能帮助这些人。问题是这些人躲都来不及了，怎么会站出来呢？好、嗯。哦我抱着怀疑的态度，但是因为我后来卸离开了卸任了六年的会长，九三到九九，我当华湖的会长，我已经卸任了，我还是念念不忘这个议题。我觉得，因为九十七年四月十一号实施之后到99 ，到九十九年我卸任，差不多两年的时间，当时我通过率非常的低，根等呃，嘉、欸、金是更生啊，嘉金更生。当时候也很低哈，嗯，当然他通过也有比较好一点，嗯、通过率很低，就是四件只有一件通过，嗯、那清算呢，十件没有一件通过，哇、哦，四、啊、个人去九个人被挡回来，那更生四个人去三个人被挡回来，嗯、那时候我就说哇，这怎么行？所以后来我就弄这个字，就会，那刚才说包括有简杰、钱立伟哈，然后吴宗生老师等等，我们这些人一起组组织起来。那坦白讲，也是随时要关门的心的打算，嗯、因为如果债务人不停，我也没办法，对不对？好<是 S 1>、哦，可是我们看到很多债务人留下来，愿意帮忙自己，帮忙别人，是啊，做不一样的角色，然后去努力。所以这次聚会，我们从一开始就设定一个目标，一定要呃有律师来帮忙，包括我嘛，哦，嗯、哦我们就一个月两次，每个月的第三，每个月的第二个礼拜三晚上七点，第四个礼拜六早上九点。我们固定的时间多三小时的时间。那坦白讲，自救也没有钱可以请工作人员呐、啊，<是>我们也没有地方可以租地方啊，所以我们就暂借民间司法改革基金会的场地，所以不用钱。<是>第二个也没有人可以有做工作人员，但是我们就买了一个叫公机，就是公用的手机。嗯、那有一位伙伴，他就愿意他的工他比较弹性，他呃没有工作，他可以弹性接，而且他非常非常 nice。啊，他曾经是老师，他非常非常 nice， 他可以很清楚的告诉这些债务人，所以他帮忙，他是我们的窗口。嗯嗯<哼>，那那你可以想象，我们这么这些债务人，呃，各色各样的人，但是你可以想象吗？一个七十几岁的何先生，我们就叫何大哥哈、哦，他他会做影片呢，部落格、网络呃那个 Facebook， 然后做影影片，他认为说用写的哈不够看，应该要录影的，他把它录下来，很多人看了影片以后感动。你知道在做的人几岁吗？七十几岁。我们都说你是年轻的资深这个志工，嗯、哦，他七十几岁，<笑>快八十岁了。嗯、所以你可以想象，这些人获得帮助以后，嗯、包括家金，包括赎会，嗯、包括刚才何大哥，还有很多人留下来帮忙。嗯、所以这志就济会就这样的互相的帮助下，继续还在运转当中。分分秒秒守护真实心灵
2: 。嘉音广播电台 FM 九零点九
3: ，亲爱的朋友，您所听到的是《重新再出发》啊、哦、啊、呃！我们讲到债，但是好奇妙、哦，看到林永松律师还有家晶啊，我们脸上都绽放笑容，<笑>而且发出光彩。<笑>原来还债、理债不困难的，有方法的。原来，嗯、呃，债务是可以解决的，是可以看到光明的哈。好，那嘉靖，我想再回到你这边啊，就是，呃，请问一下，就是说你后来哈、啊，在呃还债，我们讲具体的。行动吧！还债来讲哈，我们大概第二堂课可以知道，就是说，包括有前置协商、前置调解，还有更生跟清算哈。好，一般人听到更生还会想到监狱的那个受刑人呐，哈，更生人呐、啊，哈、啊。其实更生就是一个重新再出发的机会嘛，哈。你跟我们讲一下你的案例。嗯
2: ，是，其实，嗯、呃，我是会走更生，是因为我还有在工作，所以更生的条件就是有。有工作有收入有收入好那其实，在背在这段时间，我就是有持续在自救会这边做做志工啦。那其实我在这个时候也有就是结婚生子，对，那很好哎，在就好像越走路就越坦，越越越那个平坦可是，其实，在那之前也是遇到几段。这个谈的感情，一听到我有这个债务，就是、哎、麻烦人物不敢碰对，都吓跑了，都、嗯、觉得说我的债会影响他。那直到认识这一位呃有缘人的时候，他真命天子，对他没有被我这个债吓跑，<笑>那代表他是愿意跟我一起去面对。当然我没有要他帮我还，对<有>对，因为真爱，对，因为我会直接跟他讲说，呃，这个我会自己处理，不用担心。他不用了，因为当时有修法过，哦、所以我我有很明确跟他讲说，这个债务绝对不会牵涉到你，对，嗯、而且我也在进行更生的这个流程当中，嗯，对。那其实我那时候结婚生子，因为有小孩要养，所以我其实还款的金额没有办法还那么多，对，所以就是在自救会的协助下，就是有法福律师帮助我，对，然后我是进行更生。那呃也非常感谢那个。法服的呃律师是我那时候是呃李艾伦律师，嗯、<哼>他是帮忙我做这个写诉状啊、送状，还有魔林法官问话这些等等。因为在过申请的过程中，会不断的就是要提供资料，还有就是我的收入支出的记录。嗯，对。那我自己就是说自己债务不能就是全部都丢给律师就不管了。对，那就是为了要求得最好的这个。结果，所以我就是只要自己也是在最了解自己的债务状况，嗯、所以凡是律师要请我提供什么任何资料，我一定就是会马上就是赶快积极的去准备给律师。那呃，就是自己从一百零三年九月提出申请后，那也熬了快将近两年才通过这个更生。嗯、那最后在就是一百零五年四月的时候，我就是更生程序就是通过嘛。嗯、对，那我现在还有半年就可以还完了，债务就可以解脱了。一个月要还有很多少？一个月哦、喔， <Okay. S 1> 大概呃偿还债务的三成，三成到四成左右。对
3: ，所以意思就是
2: 有顾虑到你生活所需啦，嗯、这些通通都帮你顾及到。<是><哈>对，其实因为我本身做内勤的，其实收入真的不高，那、嗯、有孩子要养，嗯、所以对。那我想这个还是要问法律
3: 那个律师啊，法律专家，是就是更生到底是一个怎样的一种方法
0: ？呃，根刚才呃，是、呃呃、那个嘉欣讲到的是一个更生哈，哦嗯、上一集那个苏会讲的是清算，对，那更生的意思是说，你收，当然第一个前提有收入哈、哦，有定期的收入，那收入减掉。你个人的支出，跟你小孩要抚养或者父母要奉养的钱扣下来以后，剩下的钱在一定的比例下去还，就是这样的一个更深是有考虑你的清偿能力。跟我说民国九十五年的一一次性协商是没有考虑你清偿能力是不一样的。那他最偿还六年。好，最长还六年
3: 、哦，他最长有还六年。年
0: 嗯，那它也不管你的清偿的比例，你你如果债务很多，你可能还不完，你可能还还比例，也许你只还四趴，嗯、也许只有还五趴，甚至你还二十趴，是这个意思？几趴不管，几趴是这个意
3: 思？就是说你的债不管多沉重，對對對你六年内给你给设定自款，年其他就免除了。啊、哦
0: 哦，比如说我今天欠啊五百万。但是我一个月还五千，那一年就是六万嘛。六、oh, 万的话，六六三十六万。
3: 看得到还债的尽头啦。对
0: 对对，嗯、它是一个隧道，不是一个无止境的山道。黑暗。嗯哦嗯、所以基本上在这样的了解之下，你只要有收入，而且我听你说，如果你今天收入不稳定，可能不太方便，或者是你的收入就没有余额哈。比、哦、如说我赚了钱，就自己生活有困难哈、哦，没有余额的话，那我可能有困难更生嘛，因为我没有办法定期的还。那如果能够有收入，有定期的收入，又能够有余额，哈、哦，呃，台语就是村呢，假村呢，是用剩下的哈，哦嗯、余额哈、哦，那你就可以来根生。那当然，最大的问题是是多少是算你的余额？最大是支出啦，收入大概比较好算，嗯、通常比较好算。<對 S 1> 那支出是要算多少？那这个一百零七年，刚才呃，嘉庆是一百零五年，一百零七年又更明确哦，因为那时候的。要求可能稍微严格一点，嗯，那一百零七年之后的年底又一次修法，就是
3: 修那个消债法，对对对对对，啊、
0: 那又又有修法，一百年一次，一百零七年一次哈，嗯、那所以这个更生未来呃呃，就是一百零七年十月之后的的的,的支出可以花多少，这更明确，嗯，那所以更生用最简单的话讲，就是如果你在务很多，只要有你有定期的收入，然后呢，你有啊。呃花费你的合理的花费哈，当然要要结一点哦，它有一定的算法。然后你的小孩，你的那个父母的供养剩有剩下，那你还六年，不管还多少的比例，就其他就一笔勾销，就免除债务。嗯、那刚才嘉金讲的一个非常重要的事情是，夫债期要还吗？期债夫要还吗？哈、哦，那那那很多人是。有的人就不想跟你在一起那一回事，有的人就是那两个很恩爱，嗯、他们就想说会不会波及我的先生？我如果跟他结婚，嗯、所以我曾经看过一个呃怀孕的呃的女生，那她说她没有结婚，我说你你你男朋友不爱你吗？她说他很爱我，想跟我结婚，但是我怕他,他
3: 怕拖累他
0: ，波及他的财产那在一百民国一百零一年这样讲是对的，但一百零一年之后就没有这个疑虑，因为我们。卡在之就会跟台北律师公会有合作，去推动的一个修法，就是互债期不还，期债互不还。哦嗯、哼哼为什么会这样？是因为当时有六千件细数在法院，就是法院有六千件的办中案件，就是银行去告债务人的配偶，然后要拍卖他仅存的自用自宅。自己在住的住宅，那么他就非常恐惧，有的甚至以为离婚就解决，离婚也不会解决啊，那就去离婚干嘛？造成很多的家庭问题。嗯、那这个事情在一年内就修华了，就通过了，所以就负债七不还，七债还不还。嗯嗯、所以所以可以想象，呃，我们看到家金后来结婚，然后有小孩，那小孩很可爱，然后看到他在在在婚姻里面的幸福，我们都为为他高兴哈，是都为他高兴。我觉得，呃，我们一直在讲说。这个这个消债条例的精神是在给一个机会，嗯、这个机会可能包括你不要负债的那种舒畅的感觉，也包括你在也许相对是年轻的，你相对你可以追寻你的自己的工作的的机会，或者追寻你婚姻的机会，或者追寻你家庭的机会。嗯、要不然你觉得很愧疚，你觉得你工作不好找，然后你会觉得我没有未来，我要我要寻求一个婚姻或者家庭都有困难。嗯，为什么？背债要背得这么辛苦，是不是应该给他们一个机会？他们那个翻转就不一样，因为他会享受到家庭的幸福，享受到呃子女的一个快乐，也是一个健康社会所必要的嘛。所以我觉得这个部分可以想象，呃，这个消债条例的精神再讲一次，是给人一个机会，给他们再站起来一个机会。那。上次讲清算，这次讲更生。所以我们通常讲说，清算是用财产来还，更生是用收入的余额来还
3: 。嗯，而且是六年，以六年为上限，以六年为上限，是的，是看得到尽头的。对、啊、而且是合理的顾及到生活费用之所需的
0: 。对，嗯、因为考虑你的清偿的能力。嗯嗯嗯
3: 嗯，来到这里其实有一个很关键点，就是这个消债法呢一直在修、啊、有两次大修。那修的过程还有修的重点，在请教林永松律师。
2: FM 九零点九 ，Everywhere，Every moment， 分秒守护城市
0: 心灵，嘉应广播电台为爱守护你
3: 。您所听到的是重新再出发。其实人跌倒了要再站起来哈，呃，除了自己要呃费出力气，尽量努力，如果有人能够适时的来帮助他。帮助他一把，扶他一把的话，那他就可以稳健的再站起来，重新的再过一个光明的人生。好，今天呢，呃，林永松律师在呃节目当中有特别提到，有两次的这个消债法哈、哦、大修，好、哦、那。从其实从这个法在九十七年四月十一号开始实施，就已经给债务人带来了光明，带来了希望。但是在实施的过程当中呢，一定会让它越修越好嘛，哈。好，那前后对比，您稍微做一个简单的介绍好吗？嗯
0: ，我这时候一感动，想要讲一个圣经的故事。我的意思是说，因为听众应该有不少是基督徒，或者是听过圣经的故事。这里面，耶稣曾经，呃，有华丽赛人带着。呃，行奸淫的，就是对他们来讲是犯罪的妇女。那依照他们的法律是可以用石头把他打死。嗯，但是耶稣并没有把他打死。然后很多人就问说：“耶稣该怎么办？”耶稣说：“如果你们当中有没有犯罪的人，就先打嘛，先丢石头嘛。没有，每个人都觉得他有犯罪，就离开了。嗯、那耶稣跟他讲说：‘不要再犯罪了，你可以回去啊，我也不定你的罪。’我我我想，如果看过那个故事的人会非常感动，就是说，犯罪当然是不对。那耶稣能仍然给他一个机会，应该也是给我们每一个人机会，是甚至犯罪的人都给他机会。我们卡在主有的人不是他犯罪，连犯罪都不是，对，而且也不是因，意，而且是甚至没有期待这样发生，不很不得已的感觉。嗯，我想我们尤其是有呃基督信仰的人更清楚，上帝给我们机会。上帝给犯罪人机会，再犯再错都会给你机会。<是>我们给这些债务人，纵使他也许有一些不得已，或者是一些疏忽了，或者是甚至能力不足也罢，都应该给他机会。<是>所以这个条例在刚才讲九十七年的事业时要通过之后，当时候最主要的两个制度，我们有介绍过一个叫清算，一个叫更生，用财产来还，或者用收入余额来还的更生，这两个制度都很不顺遂。你可以知道，就你知，你可以知道，当时候有这么多五十二万人，很多人听说要在条例实施，太高兴了，而且那些最积极的都是最最负责任的人，他们一涌而来，那这些案件通通开始案件量非常大，后来急速下降，为什么？听说都不会过，所以这个案件当时候清算通过率只有九八多，嗯，你知道日本多少吗？日本是九十四到九十九，哇。呃，九十四到九十七通过率，我们只有九趴。韩、嗯、国也是九十几，曾经降到八十几，上街头抗议。当时我们去韩国跟日本，就是很尴尬。韩国八十几就上街头，嗯、那我们九趴要去哪里啊？嗯、<笑>我们抗玩就是我们九趴去哪里？
3: 那机会太渺茫了。根深呢
0: ？我们多少？我们只有二十五趴，四件只有一件通过。可是日本多少？日本是八十五到九十二，哦，是这么高的比例。我们。其实都差不多，法律也差不多，债务的情况都是差不多的。嗯、那原因出在哪里？原因出在是法条不对吗？嗯、也不见得出在出在这些条例的精神，很多司从事司法工作的法官、司法士官法或者律师不了解，嗯、他们考试没考新的法律，不知道精神不清楚，开家后怎么给给刚这么好的一个条件？嗯、实际上他不知道这些人的处境，最主要是不知道这个法律的精神，也不知道债务人的处境。所以我们就很痛苦，我们觉得这样不行，这条例会死掉。这条例不是我生的，这条例是司法院的，会死掉，会没有人想用。债务人越来越多，但是申请人越来越少，嗯、所以我们就开始想怎么办。所以我们自救会成立的时候，九十九年成立就很尴尬，到底要鼓励在人去申请还是不要？嗯、我想嘉庆，嘉庆应该是其中的一个，就是嗯、欸、很想去，但是觉得好像时机还不对，所以他拖到很久才去申请，是很聪明的一位哈。哦、因为开始的时候、哦但一百年，我们去从事了一年的呃修法运动，什么叫修法运动？这些债务人。站出来说他的故事，可能要戴着口罩了哈。那时候不是因为疫情、啊嗯可，可能可能戴着墨镜啊哈，<是>戴个帽子，因为总是不好意思讲的。<對>有的人就开始不用了，但是开始都还是有一些需要有一些变装。然后王先生就变成陈先生啊啊，啊李小姐就变成郭小姐，大概有点，但是他故事是真的，真的是那个故事，会感人的故事。那一次一次的努力，哦，律师协助写条文。然后跟释怀谈判，立法委院听我们跟释怀谈，说可不可以这个可以改吗？这个可以改吗？然后他们不管是上街头游行，不管是饥饿四十四小时，各种可以做的，我们都做了。嗯，那那既然在一百零年底部就是通过了，虽然不是完全照民间的，但是也通过不少的条文。嗯、这个过了以后，在一百零一年开始，根深从、嗯、从二十五趴变成五六十趴。的通通过比例通过的比例,例通过的比例清算免责比例从九八变成五十几哦
3: ，
0: 那虽然比起刚才日本的比例还是低，嗯、但是已经进步良多、嗯。对
3: 对
0: 对，我们就非常高兴。隔年一百零一年，我们就修负债期不还期在户不还。債債不還嗯，一百零七年是因为我们从一百零四年有继续努力，我们觉得有些地方常常被用这个理由把它驳掉，实在是没有道理。我们又把它定得更明确。嗯、我举一个例子，哎、欸，你可以想象。你会认为在桃园或者台北，不管在哪个地方，六千块可以抚养一个小孩吗？当过妈妈的想想看，有可能吗？不
3: 可能，这不可能吧？那因
0: 为因为当时候没有讲说支出可以多少，有些法院就还蛮合理的，因为没有没有规定，所以不知道支出可以多少。因为收入是固定嘛，我三万就三万，我四万就四万。但是我要抚养一个小孩，到底要算多少？我一个人生活的支出算多少？不明确。那因此。日那个那个那个，呃，听说陶远曾经说用呃这个所得税的那个呃抚养的宽减额只要一半就可以还一半就可以，那、嗯、几千三千块六千块那怎么养啊？<对>不可能嘛！啊、所以这再有人就认为他的根生过不了啊，所以这个部分后来譬如说这样的一个呃情形，我们经过一些努力，司长也同意规定什么？嗯、现在新的规定是。那个支出就用最低生活标准的一点二倍，这句话可能有一下子听不太懂，嗯、意思是每个县市每个年度都有一个叫做贫穷线，嗯、那个贫穷线叫做最低生活标准，那是什么意思？意思是说低于这个标准可以申请低收入户，它是有一条线，嗯、每个县市不太一样，每年度会稍微调升一点。那譬如说以台北来讲，可能是一万七、一万八，好，那。在一百呃零七年的这次修法，就把这条文定说，它可以花费这个最低生活标准的一点二倍。以、嗯、以台北为例，好、哦，去年二零二零年是二零四零六，乘以一点二倍是两千零四百零六块。好、哦嗯，那那、嗯、那今年又调整了一点，好、哦，变成。好像是二一二零了，我背不太起起来啊！我、嗯、我好像是二两万一千多嗯，那这个明确了以后就很清楚，我一个人，我跟我的太太啊抚养两个小孩，那我就算两个嘛，因为我要抚养一个加上我自己、嗯、乘以二，那我就可以这个支出。那这样的生我比如说，我差不多四万左右对对、哦，那就很明确，我可以扣多少的支出，<对>才不会说我我我我很,我很要过得非常非常勉强的生活，有一个
3: 合理的计算的，相对合理，当然还是辛苦了，嗯、但是至少
0: 可以保障，对对对所以这个这个修法，对对对像以这个修法来讲就非常重要，对对对那我我觉得债务人固然、呃、希望更生，但也不要让他更生。这两年真的，一有什么状况就毁诺，就做不到，那这样也不是。嗯一回
3: 一做不到前面又重来的全部通通都对对对对都都不算了，都算了那都白付了，有可能白付、哦。对对，对所以我们今天这一集很重要的一点就是谈到了这个消债法啊、呃，有两次啊、呃，很大幅度的一个修法，修得更具怜悯，也更合理。好、哦，让呃，真是诚心诚意要还债的债务人呢，他有一个希望，有一个呃，有一个看得到那样的一个。债务的尽头了哈，<對>这个是非常好的。好，我们今天的节目就进行到这里，谢谢林永松律师，谢谢嘉晶，谢谢，我们也谢谢朋友们的收听。每一集的节目您都可以在网站上重复的点选收听哦。十三集的课程帮助你逆转财务，以及帮助你的朋友，也许你的朋友有这种啊债、呃、务的困难、财务的困难来听听我们这十三。集的节目，每一集都非常的实用，而且非常的充满着关怀。好，呃，我们下一周节目时间，我们空中再会喽，拜拜，
2: <Bye. S 1> 拜拜
1: ，以上节目由嘉音电台法律辅助基金会、卡债受害人自救会、台北林良堂社会关怀处联合制播。债务问题有法可解，欢迎拨打法服全国专线四一二八五一八四一二八五一八，帮您一把。手机拨打，请加零二法福会将免费提供律师咨询服务。卡债受害人自救会，勇敢自救，积极争取债务人生存权。零九三三九二二九八四，零九三三九二二九八四。台北林良堂社会关怀处长期陪伴关怀债务朋友。零二二三六九五五二零，零二二三六九五五二零。嘉音乐联播网，分秒守护城市心灵，让我们陪您走一段人生，重新再出发。